0: Buenas tardes, amada familia Reforma. Buenos días, dependiendo del medio donde nos sintonizas, donde nos ves. Es una bendición nuevamente para la Iglesia Bautista Reforma eh, producir esto y llegar hasta el hogar de cada uno de ustedes. Eh, hemos estado estudiando el libro de Jonás estas últimas semanas, prácticamente dos meses, y hoy, hoy terminamos este estudio. Ha sido un libro fascinante que nos ha llevado a explorar la naturaleza del carácter de Dios y también la naturaleza del de hombre, el hombre y Dios. El hombre, un ser caído, necesitado de la gracia de Dios, aunque él no lo reconozca y Dios siempre presente, siempre eh, actuando en pro y a favor del hombre, en compasión y en misericordia. Pero el libro de Jonás no podría ser entendido a menos de que haya una llave que pueda entender este libro. Y es la llave del Evangelio. El Evangelio es lo que abre las puertas para entender con claridad la naturaleza del libro de Jonás. Titulamos a este estudio en lo profundo. Porque es en lo profundo del libro donde encontramos quién es el personaje principal. El personaje principal es Dios mismo, no Jonás, no el gran pez, no los marineros, no los ninivitas, Dios mismo. Dice el capítulo 4, versículo 2: Porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Hoy estaremos analizando el capítulo 4, versículo 5 al once. Hemos titulado a este estudio, Las tormentas del corazón. Parecía que Jonás finalmente había experimentado un cambio verdadero estando en el vientre del pez. Su oración majestuosa, profunda, llena de, de, de fervor, de confianza y de súplica al Señor, parecía dar a entender que Jonás había entendido la gracia de Dios. Pero después de la tribulación, todo siguió igual. Parecía que había sido un cambio radical, pero cuando las cosas pasaron, él siguió igual. Parecido a muchos de nosotros que, mientras estamos bajo la dura prueba de la vida, clamamos y suplicamos y hacemos promesas a Dios y decimos, esta vez te voy a servir de esta o de tal manera, y hacemos declaraciones exageradas, pero pasada la prueba, volvemos a la normalidad, o más bien a la anormalidad de nuestras vidas, de nuestra vida apática, indiferente hacia el Señor. Jonás insistía después en que a los pecadores hay que aplicarles toda la ley, cero tolerancia. Jonás aún se sentía superior a los ninivitas y por ello se avienta en el capítulo 4 el berrinche de su vida cuando Dios perdona a los ninivitas. Jonás se enoja. La respuesta de Dios hacia Jonás, en lugar de enviarle otro gran pez, ahora el Señor lo trata con dulzura y lo va a llevar de la mano a entender ciertas cosas que aún no comprendía. Bien, Veamos entonces. Dice el Jonás capítulo 4, versículo 5. Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo la sombra de él hasta ver qué sucedería en la ciudad. En lugar de tomar el reproche de Dios... En serio, Jonás sigue dominado por el impulso de sus sentimientos. Sus pasiones siguen dirigiendo sus acciones. Jonás entonces ve perdonar eh, a eh, Dios a Nínive y sale de la ciudad, se va al lado oriental porque del lado este... Eh, del lado occidental está el río Tigris, así que se va del lado oriental, sube una pequeña colina, se sienta allá arriba, se hace una pequeña, eh, un pequeño techito para cuidarse del sol y esperar a ver la destrucción de Nínive, por si Dios cambiaba de, de opinión. Pensemos en los ninivitas, ¿cómo habrían reaccionado después del perdón de Dios? ¿Qué estaba pensando o pasando? con los ninivitas después de que Dios los había perdonado. Yo creo, piensen, el rey había convocado a toda la ciudad, a ayuno nacional, eh, a humillarse en ceniza y silicio y clamar a Dios a ver si Dios los perdonaba. Finalmente, Dios los ha perdonado. Yo creo que después de haber recibido el perdón de Dios, los ninivitas estaban felices. Y creo que estaban muy agradecidos con Dios y también con el predicador que les vino a advertir. Yo estaría contento con alguien que viene a decirme, ¿sabes qué? Eh, hay una sentencia contra ti, te arrepientes, es la solución. Yo estaría feliz y encantado y agradecido, gracias por venir a hacerlo. Muy, probable, muy probablemente habrían estado felices de invitar a Jonás un banquete, pero el predicador se aísla. Sale de la ciudad y se va al cerro, allá como ermitaño, a mirar la ciudad. Jonás no solo estaba enojado, aún guarda esperanza en su corazón de que Dios los destruya. Quizá está pensando Jonás, quizá los ninivitas se arrepintieron de labios para afuera y volverán a sus malos caminos y entonces Dios tendrá que castigarlos. O quizá está pensando... Quizá Dios se dé cuenta del error que acaba de cometer y cambie de opinión y los destruye. Y así que yo voy a esperar aquí a ver qué sucede. No perdía la esperanza de castigo para sus enemigos. Versículo 6. Y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Aun cuando Jonás tenía estos pensamientos malévolos hacia los ninivitas, Dios lo complace con una sombrita, una planta para darle sombra. E hizo crecer esta planta que le diera sombra. Y es que en el calor abrasador del desierto de Asiria, este era el mejor regalo que se podía recibir. La calabacera, como dice Reina Valera, era un arbusto de ramas grandes y hojas anchas que daban una fresca sombra. Pero vean el detalle que menciona el versículo 6, al final. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Seguramente estaba ahí construyendo su, su techo y de pronto... Empieza a crecer una planta que lo cubre y le da una frescura ¿Cómo se puso Jonás? Yo creo que empezó a saltar y su sonrisota de, 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 de cara a cara Este detalle refleja un temperamento bastante inestable Hace un momento estaba furioso, estaba a punto de seguramente lanzando puñetazos Y ahora está feliz, saltando de gozo Jonás pasa de la furia a la euforia, de la depresión a la felicidad. Esto revela que Jonás es un tipo voluble e inestable. Quizá una persona difícil con quien relacionarse. No se sabía si Jonás estaba enojado o estaba contento. Si estaba contento, te prometía cosas. Si estaba enojado, te maldecía. Muchas personas viven bajo la pasión de su temperamento y viven según el estado de ánimo, según amanezca el día si está nublado están enojados, si está soleado están contentos. Hay cristianos también que aún no son controlados por el Espíritu Santo, que siguen siendo controlados por el por el estado de ánimo, por el temperamento volátil. Un domingo pueden llegar a la iglesia cantando, victoria en Cristo. Y el siguiente domingo, llegar, si es que llegan a la iglesia, entrar enojados con todo mundo. Pero bueno, Dios es paciente con Jonás y también con nosotros y nos soporta. Aquí hay una exhortación doble para, para cada uno de nosotros. A los que son volubles, la Escritura llama... Nos llama a ser controlados por el Espíritu Santo, sean controlados por el Espíritu Santo. Un fruto del Espíritu Santo, de hecho, es la templanza, el autocontrol, esa, 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 esa mansedumbre, ese control del temperamento que hace el Espíritu Santo. A los que son estables, a los que son más maduros, seguramente la exhortación que subyace de este pasaje es hacer ser comprensivos con aquellos que son volubles, tal como Dios lo hizo con Jonás y lo hace con nosotros. Ahora, versículo 7. Pero al rayar el alba del día siguiente, Dios dispuso que un gusano atacara la planta y ésta se secó. Jonás se acostó muy contento aquella noche y durmió muy bien. Y se levantó al siguiente día entusiasmado sin saber lo que habría de pasar a continuación. Dios tenía preparado ahora un invisible gusano que lastimaría a la planta desde la raíz. Dios controlando a este pequeño gusano que mataría a la calabacera, la planta, seguramente comiéndose desde el sistema de raíces bajo tierra para matar a esa planta bonita. La única comodidad terrenal que ahora Jonás tenía le sería quitada. La misma mano que le dio esta bendición es la misma mano que se la está quitando. Y esto es un principio bíblico. De Dios vienen las cosas, las bendiciones, las provisiones, pero Dios da y también quita. Es lo que dice la Biblia. Job capítulo 1 versículo 21 dice, el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Una verdad difícil de aceptar. Nos gusta, nos alegra recibir todo de Dios porque de Él vienen todas las bendiciones, toda buena dádiva desciende de lo alto, del Padre, de las luces. Pero es doloroso cuando se nos son quitadas cosas. Y todo de la misma mano. La respuesta correcta era bendecir el nombre del Señor, pero Jonás no lo hizo. Ni siquiera había dado gracias por la calabacera. Y escuchen esto. Todas nuestras comodidades terrenales son como plantas que se secan. Son perecederos. Y pronto seremos privados de todos ellos. Todo lo que tenemos en esta vida cosas materiales, incluso las vidas de nuestros seres queridos. Somos como plantas efímeras, como pensamientos, somos pasajeros. Todas las cosas terrenales tienen un gusano invisible masticándolas y un día se marchitarán, un día nos marchitaremos. De hecho, los momentos más felices de la vida muchas veces o algunas veces son seguidas por situaciones dolorosas, enfermedades, problemas familiares, desempleo, crisis, pobreza, etc. La felicidad duradera en este mundo caído no existe. Repito, la felicidad duradera en este mundo caído no existe. La felicidad duradera únicamente puede ser hallada en Dios y en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4, dice, «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien, según su gran misericordia, nos, has, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos». ¿Para qué? Para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Esto en Cristo Jesús, dice el versículo 3. Nuestra confianza está puesta en el Señor y en su provisión eterna. En este mundo tendremos que aprender a contentarnos, cuando Dios da, pero también contentarnos cuando Dios quita. Es algo difícil de aceptar, pero real. Solo la gracia del Señor nos puede hacer entender esto. Si no, viviremos como Jonás, que cuando se nos es quitado hay una reacción negativa, hay una negación ante Dios, hay blasfemia ante Dios. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo reaccionó Jonás? Veamos, versículo 8. Y sucedió que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento del este y el sol hirió la cabeza de Jonás. Así que él desfallecía y con toda su alma deseaba morir y decía, mejor me es la muerte que la vida. A través del libro, de este libro de Jonás, Dios ha dispuesto distintos distintas criaturas para lograr su propósito. Por ejemplo, ha usado al mar, al, un gran pez, una planta, un gusano y ahora un gran viento. Cosas inanimadas y cosas animadas. Dios trae un silencioso y caluroso viento del este. Algo así como una surada aquí en la ciudad. ¿no? Cuando viene la surada, el calor abrazador, llena la región. Es lo que pasaba en Medio Oriente. Este viento seco y caluroso del este viene y trae un calor abrazador que junto con los rayos intensos del sol producen un calor insoportable. La máxima temperatura en Mosul, que es donde se ubicaba Asiria, el Mosul moderno, es de 43 grados centígrados. Pero cuando vienen estos vientos del este, puede sobrepasar esa temperatura entonces Jonás desea morir dice el versículo eh, 8 y es que ahora ya no tiene un techito ya no tiene sombra Jonás está deshidratando en ese momento qué quiere Dios cuál es el propósito de Dios al exponer a Jonás a esta situación dolorosa qué quiere Dios con él Mientras la gente allá abajo ahora disfrutando de sus casas, del perdón de Dios, dentro de la sombra y la comodidad de sus hogares, Jonás está en el cerro, a pleno sol, experimentando el quebranto. Dios está llevando a Jonás a experimentar la pérdida de algo que ha idolatrado, algo al cual su corazón ha llegado a amar profundamente. Y no se refiere solo a la plantita. Esta plantita es el representante de que sus tesoros son cosas materiales y no la gracia, no la voluntad de Dios. Juan Calvino dijo en alguna ocasión, el problema no es querer algo, el problema es quererlo demasiado a toda costa. Y Jonás estaba persiguiendo sus deseos de forma exagerada. Él no solo quería estas cosas, él quería estas cosas a toda costa. Dios entonces está llevando a Jonás a desprenderse de sus ídolos y a aprender a apreciar la gracia de Dios. Para que esto ocurra, tendrá que dejar, Jonás, de amarse a sí mismo. Nunca, nunca podrás entender el amor de Dios hasta que mueras al amor propio. La muerte es dolorosa pero lleva una vida renovada y resucitada. Sigamos, veamos el, cómo la historia se va desenvolviendo. Ahora, versículo 9. Entonces, Dios le preguntó a Jonás, ¿Tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Respuesta de Jonás, Tengo mucha razón para enojarme hasta la muerte, le respondió. Dios... Hace la pregunta para poder sacar la amargura y el ídolo del corazón de Jonás y luego exponer a Jonás a la verdad más mortificante posible que haya experimentado hasta aquí. La verdad de que Jonás no mira, escuchen, esta es la verdad mortificante que Jonás debía comprender. Jonás no mira al hombre como criatura de Dios, Jonás no es capaz de ver la imago dei, la imagen de Dios en el hombre. Por lo tanto, Jonás, al no ser capaz de ver esta realidad, no valora a los seres humanos por su dignidad intrínseca de ser creación de Dios, creados a la imagen de Dios. Jonás solo ve las apariencias, solo ve el color de piel, Solo escucha el idioma que hablan, solo ve el estatus social y el país de origen. Y dependiendo de esas características, Jonás etiqueta a las personas. Jonás no ve la esencia del ser humano, que es criatura de Dios, creación a la imagen de Dios. Esa, esa forma de ver de Jonás, es una forma muy racista de ver al mundo. Por lo tanto, no hay capacidad de amar a personas diferentes, no hay capacidad de compasión por personas que hablan distinto y que piensan diferente. En estos días, hablando de racismo, hemos visto la realidad del flagelo, del dolor, del racismo. El racismo es algo real. Y es algo muy doloroso, que está impregnado en nuestra cultura, en nuestra sociedad. Pero los países racistas no solo son los anglosajones, los países anglos, como pensamos muchas veces. El racismo está arraigado en el corazón de todo ser humano, de todas las culturas del mundo. Está presente en América Latina, está presente en México. Nosotros hemos experimentado y hemos visto esta clase de racismos. En México hay personas que discriminan a otros. Las personas que viven en la ciudad discriminan a los que vienen del campo. Y muchas otras maneras de discriminación, de marginación y de racismo. Eso es algo increíble. Este problema no se va a solucionar con manifestaciones, con destrucciones, con derrocamiento de gobierno. No se va a arreglar con nada de ese tipo de alternativas, porque es un problema del pecado, es una expresión del pecado. ¿Y saben cuál es la cura para el pecado? El Evangelio de Cristo Jesús. La única cura para el racismo es el Evangelio de Cristo Jesús. Esto vendrá realmente a traer una renovación en todos los aspectos en la cultura, si es la voluntad de Dios el problema teológico en la mente de Jonás Jonás estaba tallando con algo en su cabeza él pregunta, analiza si Dios es justo ¿por qué no castiga a los malvados? ¿no es lo que hace un juez justo? ¿condenar a los malvados? y ahora por el otro lado porque si castiga a los malvados entonces ¿cómo podrá mostrar misericordia? Hay una tensión entre la justicia y la misericordia, pero si Dios muestra su justicia y condena al pecador, ¿cómo puede ser Dios todavía misericordioso? Es una tensión en la mente de, del hombre. ¿Cómo puede ser perfectamente justo y a la vez amar completamente? Este fue un misterio para la mente de Jonás, y no solo para él, sino para todos los santos del Antiguo Testamento porque esta tensión vendría a aclararse hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo con el nuevo pacto. Sería un misterio mientras tanto. Vean lo que dice Pablo en Efesios 3. Pablo en Efesios 3 dice en el versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia. Anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas del Evangelio de Cristo. Habla del Evangelio de Cristo. Versículo 9. Y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Pablo dice, este fue un misterio por mucho tiempo, que estuvo oculto en Dios, pero se vino a aclarar hasta la llegada del Evangelio de Cristo Jesús. Y es que efectivamente con la venida de Cristo Jesús, con el Evangelio, este misterio se aclaró. Cristo, cuando murió en la cruz, manifestó la justicia de Dios y el amor de Dios al mismo tiempo, en el mismo evento. En la cruz, la justicia de Dios exigió todo el castigo por el pecado. Y en la misma cruz, se mostró todo el amor de Dios para... Tomar el lugar de los pecadores y así salvarlos. La cruz entonces es la solución divina a esta tensión cósmica entre la justicia y el amor. La cruz resuelve la tensión. La cruz de Cristo muestra la justicia de Dios al castigar el pecado en el cuerpo de su Hijo Jesús y a la vez muestra el amor de Dios al poner un sacrificio en lugar de los pecadores y así salvarlos. La cruz es la fórmula perfecta para aclarar esta tensión cósmica. En la cruz, la justicia de Dios exigió todo el castigo por el pecado y al mismo tiempo ofreció salvación gratuita para todo pecador arrepentido. Veamos el Nuevo Testamento, por favor. Romanos, capítulo 3. Romanos 3, versículo 25, dice, A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Dice que en la cruz Dios manifestó algo, justicia. En Cristo Jesús Dios hizo justicia por los pecados de los hombres. Ahora vamos al capítulo 5 de Romanos. Romanos 5, versículo 8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué es lo que muestra también la cruz? Amor. Dios mostró su amor para con nosotros cuando Cristo murió en la cruz. Entonces, en un pasaje dice que al morir en la cruz, Dios mostró justicia. Y en otro pasaje dice que al, al morir en la cruz, Dios mostró justicia. Amor, amor y justicia con un mismo instrumento, la cruz. Jonás no sabía esto en el Antiguo Testamento. Moisés no supo esto y no tuvieron con claridad la resolución a este, vamos a llamarle conflicto. Entre estos dos atributos de Dios Que nunca ha habido conflicto Entre estos dos atributos Siempre han operado conjuntamente El uno para el otro El amor de Dios es un amor justo La justicia de Dios es una justicia amorosa Por el ser humano y, Pero la revelación plena de esta verdad Se dio con la venida de Cristo Y su muerte en la cruz del Calvario Así que es únicamente Al mirar el Evangelio de Cristo Jesús Es que podemos mirar la justicia y el amor de Dios, perfectamente. Y los últimos versículos de Jonás capítulo 4, versículo 10, dice. Entonces el Señor le dijo, Tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. Y no, versículo 12, Versículo 11, y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120 mil personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda y también muchos animales. Ahora llegamos al clímax del libro, a la gran verdad a la cual Dios nos ha estado dirigiendo desde el principio del libro. ¿no? Todo es, ha venido en un crecendo y por fin llegamos a la cúspide para ahora poder ver desde arriba, ¿qué es lo que Dios ha querido enseñarnos? ¿Qué es lo que Dios quiso enseñarle a Jonás? Dios entonces va a mostrarle a Jonás la realidad de su pecado y va a usar la plantita que él hizo crecer en una noche, en un, en un instante, la va a usar como una ilustración muy sencilla. Es que Dios nos enseña con peras y manzanas. ¿no? Dios compara... El valor de la plantita de Jonás con el valor de las personas de Nínive. Y dice Dios, a ver, Jonás, tú tienes, sientes mucha mucha compasión y le diste mucho valor a esa plantita que murió. Y por eso estás muy enojado conmigo. Yo le estoy dando valor a estas cientos de miles de personas que viven en esta ciudad. Jonás sentía compasión por su plantita todo un ecologista, ¿no? Pero sentía odio por las personas, por su prójimo. Aquí quiero hacer un comentario, quizá una especie de paréntesis. Pero pensemos en ese movimiento ecologista y ese movimiento pro animales también, que, está muy, muy, que es muy común ahora. Eh, hay casos extremos de ecologistas y de personas pro animales que tienen tanto amor por las plantas y por los animales que, que es irónico su desprecio por las personas. Si, una, si ven a una persona maltratar a un perro, no estoy defendiendo, yo es el maltrato animal de ningún modo, de hecho, yo también apoyo que cuidemos la ecología, que cuidemos a los animales, por supuesto, pero estoy poniendo de, de, en perspectiva esto, si un, si un ecologista o un proanimal ve a una persona Darle una patada a un perro, ellos son capaces de agarrar un garrote y desnucar a la persona. Qué irónico, tiene más valor para esa persona un perro que una persona. ¿Saben? Han volteado todo, están en contra del diseño de Dios. Y es irónico porque muchas personas que son ecologistas o pro animales, son personas que están a favor del aborto, de la unión homosexual y de todo tipo de perversión. Ahora, yo no estoy diciendo aquí que estoy en contra de esto, los cristianos creo que deberíamos cuidar nuestro planeta y cuidar a los animales, por supuesto, pero me refiero a ese movimiento de ecologismo, El, ese movimiento es un movimiento, es un brazo de la política, nosotros los que cuidamos los animales y las plantas no estamos a favor de una filosofía, de una ideología, eh, pero hay estas, me refiero a estos movimientos políticos, porque todo está politizado, que aman más a las cosas que a las personas. La compasión de Jonás estaba limitada a una planta del reino vegetal. Mientras Dios está mostrándole a Jonás que su amor es hacia el hombre, a las criaturas a imagen de Dios, que fueron creados a imagen de Dios, que vivían en Nínive. Jonás sentía compasión por una planta temporal, por una hierba que se secaría, que de hecho se secó, pero no fue capaz de amar a las personas, a los seres humanos con almas eternas que pasarían una eternidad en el infierno, que vivían en Nínive. Para Jonás era más valiosa su plantita que 120 mil bebés, que Cientos de miles de ancianos, de mujeres, de hombres, de niños. Dios le dijo a Jonás, yo el Creador puedo sentir gran dolor por la muerte de esta multitud de seres humanos. Incluso si tú te mueres, yo sentiría compasión por ti. Por eso te libré del vientre del pez. Por eso no te hice caso cuando me dijiste que te matara. Lo hubiera hecho, lo hubiera podido hacer pero siento compasión por las personas. ¿Puedes recapacitar? ¿Puedes comprender tal cosa? En lo que dice el versículo 11, la frase, no hay más de 120 mil personas, hay más de 120 mil personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda. Ahora, aquí Dios está explicando, es que lo hacen por ignorancia. Ciertamente la ceguera o la ignorancia de los ninivitas no era excusa para pasar por alto su maldad. No es lo que está diciendo Dios. Lo que está diciendo Dios es que Dios muestra misericordia y compasión para aquellos que pecan por ignorancia. Su pecado es el resultado de la ignorancia. Dios mira a las personas como sumidas en oscuridad, en necedad espiritual y por eso tiene compasión de ellas. Dice Gálatas 4.4 que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de ellos para que no les resplandezca la luz de la gloria de Dios, la gloria de Cristo en el Evangelio. Y no pueden ver la gloria de Dios en el Evangelio. Están cegados por Satanás y Dios siente compasión por esto. Deberíamos nosotros sentir compasión por ellos. Jesús, estando en la cruz, siendo crucificado por sus enemigos, oró diciendo, Padre, perdónalos. Porque no saben lo que hacen. Porque el Dios de este siglo los ha cegado. Si vieran que yo soy el Mesías, el Cristo que puede darles vida, no lo harían. Pero tiene que venir el Espíritu Santo para hacer una operación, una cirugía espiritual en nuestro corazón y abrirnos los ojos y mostrarnos que Cristo es el Salvador. De otro modo, el cristianismo es una locura. Para los judíos era tropiezo, para los griegos era locura. Así que Jonás tenía una teología decente, pero le faltaba entender la profundidad del amor de Dios hacia los perdidos, hacia los pecadores. Muchos cristianos tienen una buena teología, pueden ser buenos cristianos, pero aún no han comprendido la profundidad del amor de Dios por los pecadores. Nosotros somos llamados a amar a los pecadores. Y ahí se termina el libro Ahí se cierra el libro Con la pregunta de Dios a Jonás Preguntándole ¿Por qué no tienes compasión de la gente pecadora? Y se termina el libro sin la respuesta de Jonás Sentimos que hace falta una, una página del libro ¿no? Sentimos que hace falta un capítulo del libro El capítulo 5 de Jonás Para ver cómo respondió Jonás Finalmente Jonás comprendió No sabemos porque no existe el capítulo 5 de Jonás. Finalmente comprendió, no lo sabemos. Yo me pregunto, ¿por qué razón cortar el libro así de tajo y dejarnos con la película sin el final? ¿Qué pasaría si tú estás viendo una buena película y pum, de pronto se corta? ¿Y no viste el final? Como que un nudo en la garganta se te hace. O escuchas una canción y estábamos cantando arriba y, y se corta y no hay el acorde final. No hay la cadencia final. Sientes que algo pasa, algo quedó en el aire, ¿no? Así sentimos con Jonás. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué el libro termina con una pregunta abierta sin una respuesta dada? Yo creo, al analizarlo y pensarlo, nos damos cuenta de que la pregunta ya no es solo para Jonás. La pregunta es también para ti y para mí, para todo lector de todas las épocas. Es aquí donde entra ahora tu propia historia, mi propia historia. ¿Cómo responderás tú? ¿Cómo estás viviendo tú? ¿Has aprendido tú la lección de Jonás? ¿Has aprendido en zapato ajeno? ¿O tendrás que tener tu propia experiencia? Este libro nos llama entonces a amar a las personas de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación. Somos llamados a no marginar a otras personas, a evitar el elitismo, a evitar el racismo. ¿Y saben? La mejor manera de manifestar el amor de Dios por las personas del mundo, no es simplemente diciéndoles, te amo, amor y paz, y todas esas frases bonitas de algunos movimientos sociales. No. La mejor y la máxima expresión de amor hacia tu prójimo, de toda índole, comenzando desde aquí, es mostrándoles el amor de Cristo y predicándoles, dándoles el tesoro más valioso que tenemos. El Evangelio de Cristo Jesús. Es lo máximo que podemos darle a estas personas. Y por supuesto, ayuda, servicio, amor, lo que podamos hacer por ellos. Conclusión. Henry Gerecke, pastor luterano en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, fue enviado a Nuremberg, Alemania donde fueron los juicios de Nuremberg posterior a la guerra, donde los criminales nazis eran juzgados. Dos hijos de Gereke habían salido heridos por los soldados alemanes y un tercer hijo estaba todavía en servicio activo. Y ahora Gereke era enviado a Nuremberg, con la responsabilidad de mostrar el amor de Dios a los tiranos que habían causado tanto daño a sus propios hijos. Gereke tuvo el mismo conflicto en su corazón que Jonás. Él luchó contra esto. Y curiosamente, cuando les predicó el Evangelio, muchos de esos soldados alemanes, ahora estaban viniendo a la, a la fe, al arrepentimiento. Esto era con lo que Jonás había lidiado. Jonás y Gereke querían justicia. Ahora, regresando a la pregunta, ¿cómo respondió Jonás? ¿Entendió o no entendió Jonás? ¿Comprendió la verdad de Dios y conoció finalmente el carácter misericordioso y lleno de gracia de Dios? Tengo una hipótesis. Esta es una hipótesis y aquí puedo hacer hipótesis porque ya, ya terminamos el libro. Sobre el libro no podemos hacer hipótesis. Pero aquí hay una idea. Yo creo que al final Jonás sí comprendió la gracia de Dios. ¿Cómo puedo afirmar esto? Bueno, ¿quién escribió el libro? La mayoría de los biblistas concuerdan en que el autor del libro fue... El mismo Jonás. Incluso Jesús, eh, de, alguna, de una manera implícita, afirma que este libro fue escrito por el mismo Jonás. Ahora, ¿cómo me puede ayudar esto a comprender eh, si Jonás comprendió o no comprendió? Bueno, si el autor de este libro es el propio Jonás, Jonás tuvo que tomar una decisión fuerte. ¿Cómo voy a narrar mi propia historia de fracaso allá en Nínive? Habían dos opciones para escribir su propio libro. Primero, narrar la historia de tal manera, maquillar la historia de tal manera que luciera Jonás como el héroe, como el que sí, sí fue y... y eh, no contar la historia en el mar con los marineros que me lanzaron al mar, que fui a dar al vientre de un gran pez, sino que fui y prediqué y por mi, por mi predicación muchos ninivitas fueron salvos. O narrar la verdad, sin maquillaje, sin censura, sin amarillismo. Y decir y contar toda mi travesía, tal como fue. Desobedecí, fui un rebelde. Y llegué, prediqué, finalmente obedecí, pero no había entendido y volví a fallar y lucir como un tonto. ¿Qué hizo el autor? Por lo que vemos en la Biblia, él optó por contar su propia historia en esta segunda forma. Y esto demuestra que años después, un Jonás ya transformado, más maduro, más humilde, narró y escribió su propia historia, dejando al descubierto su pecado sin maquillaje alguno, exaltando el carácter compasivo de Dios, exaltando la gracia de Dios, mostrando que Dios es justo y misericordioso a la vez. Esto pone de manifiesto que Jonás sí comprendió la verdad que Dios le había entendido le había dado a entender. Es lo que hace una persona transformada por el Evangelio. Se muestra vulnerable y confía en los méritos de Cristo. No maquilla su pecado, no minimiza su pecado, no busca excusas, no busca culpar a otros por su pecado. Un cristiano transformado por el Evangelio acepta su pecado, se humilla. Y está dispuesto a avergonzarse por su pecado y gloriarse en los méritos de Cristo Jesús. Y para terminar nuestro estudio de Jonás. Ciertamente Jonás no lloró por la ciudad de Nínive. Pero hubo un mejor Jonás, uno más grande que Jonás, que sí lo hizo, que lloró por la ciudad. Jesús, el verdadero profeta Lloró por la ciudad, y no solo lloró por la ciudad de Jerusalén, sino que murió por los pecadores. Jonás sí salió de la ciudad con la esperanza de ver destrucción, de ver destruida la ciudad. Jesucristo, sin embargo, salió de la ciudad para morir en una cruz con la esperanza segura de alcanzar salvación para la ciudad. No nos queda más que decir con los reformadores del siglo XVI, soli deo gloria, solo a Dios la gloria, toda la gloria para nuestro Dios, que envió a su Hijo Jesucristo a morir por los pecados de hombres malvados como nosotros y ahora gozar de eterna salvación en Cristo Jesús. Soli deo gloria.